0: Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria aqui noticiar a vocês que recebemos aqui um, um, um aviso de um dos nossos alunos, o Marco Veloso, que informa de um colega de vocês, um aluno aqui do COF, que foi ameaçado de morte por um professor da Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás. Ou Universidade Federal de Goiás. É, mas nós não temos mais detalhes, ô Marco. Você, por favor, nos envie. É, você pode aproveitar a, a segunda parte, onde vocês enviam perguntas. Você podia nos mandar mais detalhes sobre isso. Qual é o nome do aluno? Qual é o nome do professor? Qual é o motivo dessa ameaça? E, e ver o que, que nós podemos fazer para ajudar. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. O, é, essa semana eu queria continuar com aquele tema da, da gnosiologia, mas... Alguns acontecimentos durante a semana me inclinam a voltar um pouco ao tema da, da, da escola de Frankfurt, é, porque apareceu um, um artigo no site chamado Pragmatismo Político, que na verdade é comunismo político, não tem nada a ver com pragmatismo, é, nem sei por que adotaram este nome, é, mas em que um indivíduo estranhamente é, ele dizia duas, duas coisas me pareceram importantes e dignas de alguma discussão, porque refletem confusões que qualquer desse pessoal da, da esquerda militante pode fazer a qualquer momento. O primeiro é que ele dizia que, por incrível que pareça, o Olavo Carvalho enxergou marxismo cultural no Jorge Soros. É... E, em segundo lugar, ele dizia que a ideia de que há, há um, um conluio ou uma aliança entre o grande capital e os movimentos de esquerda é uma ideia que foi posto em circulação pelo Hitler, que não é não é não é exato. Muita gente antes dele já falava disso e continuaram falando depois. Então essa segunda parte não tem muita importância. O importante é o negócio do marxismo cultural. Então vamos esclarecer é, de, desde logo. O seu Jorge Soros, até hoje ninguém sabe qual é a ideologia dele e qual é exatamente o alvo que ele está visando com todos os seus empreendimentos. Essa é uma questão muito confusa, mas uma coisa, eu garanto para vocês, marxismo cultural não é. Não é, e eu nunca disse que fosse, nem poderia ter, ter dito. É, se nós perguntamos como que as pessoas, um, um indivíduo pode chegar a fazer esta confusão, nós temos que remontar a, a própria questão dizer, da, é, da ideologia. O que é uma ideologia? A ideologia começa sendo vamos dizer, definida por Karl Marx como um... Não foi Karl Marx que colocou a palavra em circulação, foi Napoleão Bonaparte, né, que falava com desprezo da de ideologues, que eram pessoas que defendiam propostas políticas de uma maneira aparentemente coerente, mas sempre baseado vamos dizer, num, num, num grupo ativista, numa... numa corrente que não era só de ideias, mas que visava de algum modo alcançar o poder e que raciocinava em função então dos objetivos desse grupo. Karl Marx eh, definia a ideologia como um vestido de ideias em torno de uma ação concreta visando a objetivos muito materiais, muito precisos eh, e em função de um interesse de classe determinado. Até hoje a palavra é usada mais ou menos com este, com este sentido. Tá certo? Mas, frequentemente, ela nas discussões públicas aparece como tradução direta de objetivos reais e como definição de uma corrente política, o que é uma coisa dizer, bastante, bastante inexata. Por exemplo, as pessoas perguntam, você acha que o Lula é comunista? Então, a minha pergunta é o seguinte, o que é o sujeito ser comunista? Em que consiste exatamente isso? Quer dizer, então você está supondo que o comunismo é uma, é uma fórmula de sociedade perfeitamente definida, ao qual você pode aderir ou não, como você adere, por exemplo, ao credo católico. Você tem lá os elementos do credo, creio nisto, creio naquilo, creio naquilo... Blá blá blá. Acredita naquilo e, portanto, vai agir em consequência, de maneira logicamente coerente com aquilo. E é claro que esta, esta visão é tremendamente é, ingênua, em primeiro lugar, porque não existe uma ideologia comunista, mas muitas é, diferentes. Existe a versão leninista originária, existe na versão stalinista, maoísta, trotskista, etc., 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 então precisa ver a qual dessas o sujeito aderiu e é, é evidente que, nas suas discussões internas, os comunistas se acusam uns aos outros de ser direitistas, de ser fascistas, etc., etc., o que mela um bocado o, o, o ambiente e introduz um coeficiente de confusão quase alucinante. Né? Então, isso quer dizer que você perguntar se um sujeito é comunista ou não, isso aí só leva você a, a, a confusão, porque você está supondo que existe uma equivalência entre uma crença interna tá certo? e a sequência de ações que o indivíduo desenvolve. Tá certo? Mas, em primeiro lugar, se nós encostássemos um personagem como Lula ou Dilma na parede e, nos, e lhe pedíssemos para ele expor qual é a ideologia marxista, ele não saberia fazer isso, quer dizer, não tem... Não tem conhecimento, nem, nem é, vamos dizer, integração de, de consciência, integração de, de, de atenção para poder explicar uma coisa dessa. Portanto, o que ele nos daria seria uma série de imagens relativamente confusas. Quando o Lula disse que não sabemos que tipo de socialismo que queremos, ele disse uma coisa perfeitamente verdadeira, que às vezes não sabe exatamente para onde estão indo. A única coisa que eles têm certeza é que é o grupo deles que tem que permanecer no poder e dirigir o processo. Tá certo. O que esse grupo vai fazer é uma coisa que é tão indefinida que pode passar desde a, a, a ideia de, dizer, de um governo de transição, ou seja, de um governo de acordos, como o próprio Lula disse, logo depois da sua primeira eleição. Ele deu uma entrevista à nacion dizendo que, em função das circunstâncias, eles tinham sido obrigados a fazer aliança com setores social-democratas e até direitistas, mas que isto seria mais tarde jogado fora. O fato é que não foi jogado fora até agora. é muito, muito difícil jogar fora. Então, se vocês me perguntarem, o Lula tinha realmente a intenção de transcender essas alianças e implantar no país um socialismo? Eu não sei e ele também não sabe. Né? Porque, quê? Simplesmente, ele não sabe quanto tempo ele vai durar. E ele não sabe quanto tempo ele vai ter nas suas mãos os meios de ação para isso. Então, o que é certo é que o indivíduo sabe o que ele está fazendo no momento. E a visão que ele possa ter do desenvolvimento posterior dos acontecimentos é geralmente é, nebulosa e contém um coeficiente de flexibilidade quase alucinante. Quer dizer, o governante pode fazer praticamente qualquer coisa tá certo? e justificá-la em função ou de um hipotético objetivo futuro ou das contingências do momento. De modo que você tentar definir os grupos políticos em função do seu rótulo ideológico é uma coisa que sempre falha. Então, a coisa mais ingênua, a mais burra que você pode fazer é dizer, olha, existe aqui o grupo comunista, esquerdista, estatista, e aqui você tem o grupo ou liberal, ou conservador, ou cristão, etc, etc, etc. Porque Cada um desses grupos é tão confuso internamente que você tem combinações como, por exemplo, os libertarians, que em função da sua... De, de, por motivos doutrinários, onde para eles vamos dizer a, a liberdade do indivíduo é tudo, eles podem apoiar a política como liberação de drogas, que é o item número um do programa das Farc no momento. Tá certo? Então você vê um monte de liberais, direitistas, anticomunistas, lutando por um objetivo que é o o principal, talvez, do movimento comunista na América Latina no, no momento. Então, você vê como essas definições ideológicas é, elas não nos ajudam de maneira alguma a responder a pergunta fundamental da ciência política, isto é, quem está lutando pelo quê e com que meios e por que percurso. Ou seja... Qual é o problema? Qual é o panorama real de disputa pelo poder? É este que é o problema fundamental da, da, da filosofia política. Né? Quando Bertrand Russell disse que o conceito fundamental da filosofia política é o conceito de poder, ele estava montado na razão. Depois, quando ele tenta descrever quais são os tipos de poder, ele se mela todo. Mas o conceito fundamental, ele, ele acertou. Ele disse que o conceito de poder em, nas ciências sociais é tão importante quanto o conceito de energia na física. Bom, energia ninguém sabe exatamente o que é e poder também é, não é uma noção das mais claras. Eu fiz o que eu podia para esclarecer isso, não fui o primeiro que tratou do assunto, mas é, uma coisa bastante óbvia é que o poder é uma possibilidade concreta de ação. É A possibilidade abstrata que todo mundo tem. Você diz, olha, eu quero ser papa, digo, bom, eu tenho. Teoricamente, todo mundo pode ser papa algum dia. Tá certo? Mas, quando eu digo possibilidade concreta, quer dizer que o indivíduo já tem, de algum modo, os meios de ação necessários para perfazer aquela ação e alcançar aquele objetivo. Esta possibilidade concreta é vamos dizer, a, a, a de uma ação cujos instrumentos, de algum modo, já estão na mão do sujeito e que só falta ele acionar aquilo, de, de algum modo. Sem contar que outros podem ter outros planos e ter outros meios de ação que podem neutralizar, deter ou, ou frustrar esta, esta última. Tá certo? Mas o poder, de qualquer modo, então podemos definir como uma possibilidade concreta de ação. Se você, é, Isto aí se aplica vamos dizer, a toda e qualquer ação humana. Por exemplo, você tem o poder de levantar essa cadeira e sair andando. Um paralítico não tem. E assim por diante. Se você é mais forte, você tem a possibilidade de ação concreta, de bater no mais fraco, e ele não tem a possibilidade de bater em você. Se você é mais rico, você tem a possibilidade de subornar um adversário e ele não pode suborná-lo de volta. Então, tudo isso são meios de ação. Quando nós falamos vamos dizer, de, uma, de uma ação ou de um poder político, nós estamos nos referindo a meios de ação que consistem em levar os outros a fazer o que o agente quer, de alguma maneira. De tal modo que esses outros hajam sobre a sociedade toda. Tá certo? Então, há um agente primeiro que tem os meios de ação, há uma, uma rede de agentes secundários que são os seus instrumentos, e por fim você tem a sociedade inteira que é o objeto sobre o qual esta, esta ação é, vai incidir. Então, se o problema fundamental é saber quem tem o poder, quem está disputando, disputando o poder, quais os meios de ação que estão usando e qual o percurso a seguir, então a coisa mais evidente do mundo é que não dá para responder isso nos termos da ideologia. É isso. Então, o que você vê na realidade é uma mescla tá certo, de planos globais, que eu já expliquei no debate com o professor Dugin, e até hoje ninguém desmentiu que seja assim, nem dá para desmentir porque é realmente assim, onde você identifica três grupos e nenhum desses três grupos se define por uma ideologia explícita. Quando eu falo de um grupo russo-chinês, por exemplo, nós sabemos que a Rússia está numa fase de transição entre o que era o comunismo e o que é alguma outra coisa que vem a seguir que ninguém sabe exatamente o que é. Do mesmo modo, na China, você tem um esquema de poder que ainda é o mesmo do tempo do Partido Comunista, mas que agora se apoia sobre uma economia francamente eh, capitalista. Então você tem um regime socialista com uma economia capitalista. Tá certo? E você tem em volta uma série de países satélites, dos quais alguns estão loucos para se eh, livrar do resíduo comunista, mas que por outro lado tem os seus, vamos dizer, as suas velhas alianças no mundo eurasiano e não desistiram dela completamente. Então eu digo... Qual é a ideologia desse bloco? Hã? Se alguém me disser, eu dou um doce para quem disser qual é a ideologia. Nós vemos um esquema de ação muito, muito claro, tá certo? É, que vagamente nós podemos chamar de eurasiano. Porém, na política concreta, por exemplo, do Vladimir Putin, eu não vejo eurasianismo nenhum. Eu vejo um projeto de restaurar o antigo Império Russo usando talvez... Um, um discurso ideológico eurasiano, como justificativa ou como meio de é, seduzir uma, uma militância, ou coisa assim. É, é muito difícil você você acreditar que milhões de chineses vão se sacrificar pela glória do Império Russo. Então é necessário, um, dizer, algum, algum discurso que possa, vamos dizer, algum discurso inclusivo, que possa vamos dizer, persuadir muitas pessoas a lutar por uma coisa que não é do interesse delas, é que é somente do interesse da Rússia. De qualquer modo, você vê, basta eu te dizer isso aqui para você ver como o panorama ideológico nessa área é tremendamente confuso. O, o segundo bloco, que é o blo, bloco islâmico, claro que nós podemos chamar o islamismo ou o islamismo radical de ideologia, mas o fato é que, para aqueles que estão envolvidos no processo, o islamismo é infinitamente mais do que uma ideologia. Então, o islamismo implica um compromisso moral que vai até os últimos detalhes da vida pessoal do indivíduo, coisa que nenhuma ideologia jamais conseguiu fazer. Se eu disser para você, olha, existe uma maneira islâmica de escovar os dentes, existe uma maneira islâmica de limpar o bumbum depois que você defeca, Tá certo? Me mostra algum partido político que chegou vamos dizer, a moldar a vida dos seus militantes até esses detalhes. Isso é absolutamente in inconcebível. Então, é claro que uma concepção civilizacional, religiosa, abrangente como o islã vai infinitamente além do que nós poderíamos denominar ideologia. Tá certo? Mais ainda, existem várias ideologias que coexistem dentro do islã e que, na luta pelo sucesso mundial do Império Islâmico, convergem e colaboram. Quer dizer, você tem desde pessoas que se dizem extremamente conservadoras. Né? Aqui nos Estados Unidos você tem uma, uma vasta é, é, massa islâmica que é conservadora, que vota no Partido Republicano, etc., etc., mas que estão aliados aos demais muçulmanos nas questões é, é, fundamentais. Então você tem duas ideologias completamente incompatíveis nominalmente, as duas convergindo para uma mesma luta na escala civilizacional. E, finalmente, o terceiro bloco, que é o bloco que nós chamamos ocidental, o globalista. Né? É, bom, aí nós temos uma definição um pouco mais geral dos seus, dos seus objetivos, mas que também vão muito além de uma ideologia. Ou seja, uma ideologia ela é necessariamente um discurso que você prega às massas. De modo a obter, vamos dizer, a adesão consciente e deliberada dessas massas. Por exemplo, você quer o socialismo, você quer a luta de classes para derrubar os malditos capitalistas e instaurar, instaurar a, a, a sociedade sem classe? Ah, eu quero, então eu vou aderir a, a esta coisa aqui. Quando você vê o esquema globalista, ele não tem nada disso. Você não tem aqui um, um programa globalista claro e inequívoco que seja oferecido às multidões para que elas possam aderir à coisa. Ao contrário, você tem toda, um, todo um leque de discursos ideológicos diferentes dirigidos a grupos diferentes que aderem em função dos interesses específicos do seu grupo. Feminista, gaysista, é, racialista, etc, etc. Quer dizer, são ideologias diferentes. É isso? E, para complicar um pouco mais as coisas, este grupo assimila uma parte do discurso islâmico e apoia, em certos pontos do globo, uh, o, o, o avanço do islamismo, ao mesmo tempo em que, na escala, numa escala geopolítica, apoia também as iniciativas militares para conter a expansão do poder islâmico. Então, como definir essa imensa complexidade Desse esquema de ação Com um rótulo ideológico Simplório Então, é por isso Que você dizer que O, o Jorge Soros, por exemplo, é um marxista cultural Falou, vai é absurdo os absurdos Eu nunca disse isso Agora como é que o indivíduo lendo o que eu escrevi chegou à conclusão de que eu estava vendo marxismo eh, cultural no Jorge Soros? É muito simples, é porque ele confunde tudo aquilo que é anti-ocidental e anticristão com o marxismo cultural. E como eu disse que o Jorge Soros está fazendo alguma coisa que é anti-ocidental e anticristã, ele já acha que eu disse que o, 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 o Jorge Soros é um marxista cultural. Muito bem, do ponto, do ponto de vista mais específico ligado à Escola de Frankfurt, é, é muito importante você distinguir qual é vamos dizer, a perspectiva de futuro que orienta as escolhas e as ações de várias pessoas com níveis de consciência completamente é, diferentes. Se você pega um filósofo e não, não há como negar que, pelo menos os fundadores da Escola de Frankfurt eram, eram filósofos no sentido estrito da coisa, quer dizer, tinham uma algum domínio da técnica filosófica. Alguns deles eram homens de uma cultura monumental, que receberam o melhor que a educação europeia podia lhes dar naquele, naquele momento, e que, inclusive, res, receberam na juventude uma influência profunda do judaísmo e do cristianismo. Ou seja, conheciam o judaísmo profundamente, conheciam o cristianismo bastante, está certo? e estavam tentando responder a questões que seriam os de um filósofo judeu ou cristão na mesma época. Quer dizer, eles estavam interessados em coisas que também interessavam, digamos, a um Louis Lavelle ou, ou a, 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 a Franz Rosenzweig, que, é, para dar um exemplo de um filósofo cristão e de, de, um, de um judeu. Isso quer dizer que o objetivo desses homens não era nenhuma mudança política imediata. Eles não estavam interessados em militância. Ao contrário, um dos compromissos fundamentais da Escola de Frankfurt foi não se meter com o Partido Comunista de maneira alguma, tá certo? embora pudesse haver alguma colaboração de parte a parte. Tá certo? Os membros da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Léo Leuventhal, todos eles queriam preservar a sua liberdade intelectual porque eles estavam interessados em questões filosóficas de verdade e não podiam assumir um compromisso de rezar segundo a cartilha de um marxismo vulgar que estava sendo disseminado para a Europa inteira e que era um alimento intelectual para retardar as mentais. Eles não podiam se comprometer com isso. E se você comparar, por exemplo, você pega os escritos do Teodoro Adorno sobre arte e depois você compara com... Manual de Marxismo-Leninismo do Otto Kuzinen, que era o texto oficial da União Soviética. Então, há uma distância que é mais ou menos como se fosse, sei lá, do Roger Scroton para o Paulo Giroldelli. A diferença de nível é essa. E quando eu digo que os camaradas eram, eram filósofos de verdade, isso significa que eles estavam interessados nas questões mais profundas e mais difíceis, não só da filosofia no sentido acadêmico, mas da vida humana em geral. Portanto, isso quer dizer que eles se defrontavam com o problema da morte e do objetivo último da existência. Todos eles se defrontaram com isso. Né? Então, não, não eram é, militantes bocós, tá certo? para quem é, o interesse por essas questões é um luxo burguês. Eles não eram isso de maneira alguma. Tá certo E acontece que... É, eles tinham, de algum modo, o senso da eternidade. No início, todos eles tinham. Mas, por algum motivo, que é biográfico e deve ser estudado separadamente em cada casa, não tinham a fé no juízo final e na conquista da eternidade. Mas, vamos dizer, o buraco aberto pela fuga da eternidade permaneceu ali. Quer dizer, para onde está indo a humanidade? Né? Está, tem uma frase de Hegel que calou muito fundo em todos eles, que é, quando examinamos o panorama da história universal, tudo o que vemos são ruínas. Então, eles viam esse imenso amontoar de ruínas e... Sinceramente, não acreditavam que nada melhor fosse aparecer para diante, exceto ruínas. Hum? E Justamente em função disso, eles achavam que não havia nada positivo ao qual se pudesse aderir, e que a única função deles era continuar exercendo a sua análise crítica a mais... Uh, ousada e radical possível sobre tudo que existisse. Então estavam, literalmente, realizando o programa que não foi o da ideologia marxista, mas foi o do Marx jovem, que era a crítica radical de tudo quanto existe. Ora, se você está empenhado na crítica radical de tudo quanto existe, você não está empenhado na construção do socialismo porque você também não acredita em socialismo. O socialismo é apenas, vamos dizer, uma etapa a mais da grande autodestruição universal. Mas, como eles só viam autodestruição para tudo quanto é lado, eles acreditavam também no preceito de Hegel sobre o trabalho do negativo. Quer dizer, aprofundando a autodestruição, aprofundando a crítica corrosiva, pode ser que surja alguma coisa mais interessante pela frente ou, pelo menos, nos livramos... De, de uma daquela parte dos horrores que nós já conhecemos e sabemos como funciona. Então, coisas como, por exemplo, quando você fala de Le, Herbert Marcuse e ele fala da libertação do eros, ele não está vendo isso com uma perspectiva utópica de que nós destruímos o capitalismo, então libera o Eros de todo mundo e todo mundo vai cair na gandai, vai ser uma maravilha. Ele não era um idiota para pensar uma coisa dessa. A liberação do Eros fazia parte do mesmo processo de autodestruição. E ele sabia disso. Mas, de algum modo, eles tinham assumido, vamos dizer também, o lema que foi do primeiro jornal onde Marx escrevia, que era Forwards, para diante vamos para frente, vamos para frente, vamos aprofundar a destruição e vamos, e vamos, vamos, não sei o que vai dar. Esse é o espírito da Escola de Frankfurt. E é evidente que isto dá um reforço muito grande a qualquer movimento político que esteja a fim de destruir alguma coisa. Porém, a liderança e a militância desses movimentos, em geral, acredita realmente que você realizando esta parte do programa, as coisas vão melhorar para alguém. Por exemplo, se você vê assim a felicidade né, apoteótica com que o, o, o deputado João Willis celebrou aquele primeiro e longo beijo gay numa novela da Globo outro dia, dá a impressão assim, que aquilo é um anúncio da felicidade universal. Hum? Então... A Escola de Frankfurt ajudou a produzir isso, ajudou de algum modo, só que a Escola de Frankfurt não acredita que esse, essa felicidade universal vai chegar. Mas a militância pode acreditar. Então, vai usar elementos que saem da Escola de Frankfurt. Também é preciso ver que naquilo que se chama confusamente marxismo cultural, entra esse espírito corrosivo, negativo e niilista, na verdade, da, da Escola de Frankfurt, junto com o esquema Gramsciano. Hum? Quer dizer, Gramsci não é um membro da Escola de Frankfurt. É, ele nunca teve uma colaboração direta com o pessoal da Escola de Frankfurt e, certamente, o objetivo dele era implantar um regime socialista mesmo. Ele, você vê naquelas... É, algo do espírito utópico, es, utopicamente esperançoso do, do movimento socialista. Ainda está vivo no Gramsci você vê isso naquelas historinhas infantis que ele escrevia para a filha né? prometendo um mundo onde tudo será mais belo então ele não participa do estado de espírito analítico corrosivo da escola de Frankfurt né? porém esse estado de espírito pode ser usado para fins que são os da revolução cultural gramsciana. também uma coisa que converge com a outra mas não é a mesma coisa é certo? Por isso é que eu não gosto muito, embora eu mesmo tenha usado esse termo, a gente às vezes, é, claro, é, você não pode ter uma clareza terminológica inteirinha pronta de uma vez para todas, a gente vai percebendo as coisas mais aos poucos. Então, no início, quando você está arranhando um assunto, você usa os termos com que a coisa é designada no debate geral. E depois que você os examina, isto faz parte da natureza da filosofia. Já expliquei para vocês, isso é lição de Hegel, a dialética avança superando conceitos parciais ou até falsos. Mas você tem que usar os conceitos parciais porque são os únicos que você tem e são aqueles que são usados no debate público. Novamente, eu lembro que só existe uma dialética onde existe uma retórica antes. Então, o que é uma retórica? É uma arte da persuasão. É uma maneira de induzir as pessoas a fazer algo que você quer que elas façam. Então... O argumento retórico ele não é verdadeiro nem falso, ele tem que ser persuasivo. Ele pode coincidir com a verdade, pode coincidir com o erro. A retórica não visa enganar as pessoas, mas também não visa lhes dizer a verdade. Então, visa apenas a induzi-las a uma determinada ação. Se não há uma multiplicidade, uma rede de discursos retóricos é, circulando na sociedade a mente dialética não tem o que examinar, porque a dialética é a confrontação dos discursos retóricos contraditórios e a sua articulação e comparação em termos mais rigorosos para chegar ao quê? a uma proposta de ação? Não, para chegar a uma aproximação da verdade naquele debate. Então, é claro que todo exame dialético parte de termos usados retoricamente que mais tarde, no curso do exame, você vai superar e jogar fora. Então você diz, ah, mas antes você usava o marxismo cultural, agora você não usa mais. Mas isso é natural, isso é inevitável no exame filosófico, meu Deus do céu. Se eu não partir de conceitos parciais que estão circulando na, na, na discussão pública retórica, eu vou examinar o quê? Então, o, 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 o dialético ele está perante os discursos retóricos como um juiz está perante os discursos das partes. Quer dizer, você vai ter que partir dos elementos que as partes lhe forneceram, contra ou a favor. É isso que você tem na mão. E no curso do exame você vai superando aquilo e você pode, vamos dizer, chegar vamos dizer, a uma aproximação da verdade, que confirma um dos lados, desmente os dois, confirma os dois, pode dar qualquer coisa. Né? Então, o primeiro problema que eu vejo... Né? no conceito de marxismo cultural, embora repito, embora eu mesmo o tenha usado provisoriamente, é que a perspectiva gramsciana não é a mesma da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt nada tem de utópico. Eles não acreditam em nada. E quando propõem coisas como sei lá revolução sexual, etc., etc., para eles isso tem um caráter experimental. Que pode ser bom, pode ser ruim, tá certo? mas em última análise só faz parte do processo de autodestruição e de produção de novas ruínas. Ao passo que em Gramsci existe ainda o forte elemento da esperança utópica. E quando se diz que o então, conceito é um marxista cultural, pode ser qualquer dessas duas coisas. Ele pode ser, vamos dizer, um verdadeiro nihilista destrutivo, como Herbert Marcuse, ou pode ser um utopista, tá certo? como o nosso Jean Willis, que acredita num paraíso gay. Então eu digo, bom, mas evidentemente não é a mesma coisa. Então, o próprio conceito de marxismo cultural não basta para definir ninguém. Tá certo? Em termos, vamos dizer, do, do conteúdo, seja do seu discurso ideológico seja da lógica real das suas ações. A gente sempre tem que distinguir as duas coisas, e sempre dois níveis de discurso. Você tem um discurso puramente ideológico, que é para os militantes, as massas, em geral um discurso de autojustificação, e você tem uma a lógica interna da ação, que não é um discurso para as multidões, embora não seja necessariamente secreto, ele é um segundo nível, que é vamos dizer, a articulação e o planejamento das ações de uma maneira é, o mais, a mais racional possível. Você nota esse contraste, por exemplo, se você examina a propaganda do PT e os discursos dentro do Foro de São Paulo. Não são a mesma coisa, evidentemente, nem poderia ser os discursos nas assembleias internas do próprio, do próprio é, PT. Então, a simples existência desse duplo nível torna inviável você é, descrever as correntes em luta nos termos da sua, aspas, ideologia. É? Quer dizer, o discurso ideológico ele já é ambíguo por sua própria natureza e também é necessário levar em consideração esta regra que existe em todos os partidos comunistas desde a fundação do primeiro deles, que é o seguinte, o Partido Comunista sempre tem uma fachada pública e tem um comando clandestino. Quer dizer, a part... o comando é sempre clandestino. Isto é regra geral. Por quê? O partido pode estar na legalidade, tá certo, mas não se sabe quanto tempo vai durar essa legalidade. Amanhã ou depois pode dar um golpe militar, uma coisa assim, e você está na ilegalidade. Então, se você expuser todos os seus mecanismos, você vai estar totalmente vulnerável. Então, sempre tem que ter uma parte mais... É, é, reservada tá certo? É, E é claro que a ideologia Faz parte só da primeira camada Da camada popular A lógica interna das ações Pode ser dizer, uma coisa Tão alucinantemente diferente da ideologia Que um ingênuo Vendo de fora pode achar até que aquilo é traição Então por exemplo Todas essas alianças que o, o PT fez né, Nós podemos perguntar assim o PT fez as alianças em público tendo um plano secreto de depois jogar fora os seus aliados e tomar o poder total ou, ao contrário, prometeu à militância que mais tarde ia jogar fora os aliados burgueses, tá certo? mas por dentro sabia que não ia poder se livrar deles de maneira alguma e queria apenas se consolidar no poder é, com, com aliados e tudo, como está até hoje, aliás. Né? as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ou seja, é a mesma coisa que você dizer, o partido não sabe exatamente o que ele vai poder fazer. Então, para uns ele promete uma coisa, para outros promete a coisa contrária e ele está fazendo, na verdade, está fazendo as duas. Porque isso é o que o cenário real da ação permite. Então, agora, como vamos dizer, o o papel aceita qualquer coisa e a tela de computador também aceita qualquer coisa. Então você tem milhares de bobocas, tá certo? pessoas em geral jovens, sem, sem experiência, sem leitura, tá certo? que se metem a analisar coisas e falam com, dizer, com uma, uma autoridade aparente. Por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo é você imitar a linguagem que, para o seu público, parece a linguagem de uma autoridade e sobretudo no Brasil o brasileiro é tremendamente mimético então isso evidentemente cria uma, uma confusão e nos obriga às vezes à pior e mais difícil das discussões que é aquilo que na retórica antiga já chamava-se o genus admirabile que, que é o veja em vários gêneros de discurso retórico, um deles chamava-se gênero admirável por ser o mais difícil, que é o que? É o discurso feito para um juiz inepto. O juiz que não compreende o que você está dizendo. Então, toda hora, eu estou me metendo em discussões desse tipo, que é o gênero admirável porque eu sou obrigado a me explicar para alguém que não só não está entendendo, como naquele momento, pelo menos, não tem a capacidade de entender. E, evidentemente, quando você faz isso, você cria no seu interlocutor uma irritação, uma raiva. E o indivíduo sente que você o está enganando, porque simplesmente a coisa é mais complexa do que ele tinha imaginado. E, como ele já equacionou tudo em termos de duas ideologias em conflito e me nomeou defensor de uma delas, quando eu começo com a complexidade da coisa, ele só pode achar que eu estou enrolando. Isso já aconteceu mil vezes. Tá certo? Mas, vamos dizer, é... esse é, na verdade, o problema talvez o problema mais sério do Brasil. Quer dizer, é uma camada imensa de pessoas ineptas e que tomaram partido de alguma coisa na qual elas acreditam. Hein? E acreditam que o, o seu interlocutor está fazendo a mesma coisa. Por exemplo, este, este rapaz que eu estou me mencionando, que chama Leandro Dias, ele, para provar que eu disse que o Jorge Soros é marxista cultural ele cita alguns artigos do Mídia Sem Máscara que dizem que estão nesse sentido, só que não são artigos meus. Por que, que ele pensa isso? Porque ele acredita que o Mídia Sem Máscara é um jornal, como os jornais do Partido Comunista, onde tudo é escrito de acordo com o consenso. Você reúne o pessoal, discute qual é a linha e daí todo mundo escreve dentro da mesma linha. Ele acha que é assim, mas o fato é o seguinte, os artigos do Mídia Sem Máscara, eu jamais os leio antes de ser publicado. não tenho a menor ideia do que as pessoas vão escrever ali. É simplesmente abrir aquilo para dar um espaço para pessoas que não tinham onde expor as suas ideias, quaisquer que fossem. Né? É... Então, falo, Bom, não me desce mais quando você, tem, quando você tem uma impressão de pluralismo. Não, o pluralismo existe mesmo, ele é real, ele não é uma camuflagem de uma linha secreta que nós estamos defendendo. Está certo? Mas até essa complexidade já pode parecer excessiva para determinados interlocutores que estão acostumados. Olha, aqui temos nós com a nossa classe proletária, na qual não tem proletário nenhum, e do outro lado tem a classe burguesa, onde também não tem burguês nenhum, e eu defendo essa ideologia e defendo aquela ideologia. Bom, isso faz parte, evidentemente, da discussão retórico-publicitária é, vulgar, e não tem absolutamente nada com aquilo que eu estou querendo fazer. Quer dizer, eu estou fazendo um esforço monstro, gastando todos os meus neurônios para ver se eu entendo realmente o que está que acontecendo, quem está lutando pelo quê e no que, que vai dar isso pelos próximos anos. E tentando formar um grupo de pessoas para que se capacitem para fazer esse tipo de análise. Por quê? Se você não tem uma sociedade de 200 milhões de habitantes como o Brasil, se você não tem pelo menos 50 pessoas capazes de fazer essa análise, o país está ferrado. Aqui vai ser um jogo de cabra cega como está sendo no momento. É isso? Onde veja, por um lado as pessoas se queixam de que estão sendo submetidas a um governo totalitário e por outro lado se, <coughs> se queixam de que está tudo um caos. Digo, mas se está tudo um caos, quer dizer que ninguém manda? E se ninguém manda, então não pode ser totalitário. Não é isso? Mas acontece que existe essa tendência totalitária, essa tendência caótica, ao mesmo tempo, existe ainda a possibilidade de o um esquema totalitário tentar se aproveitar do caos e a possibilidade do caos diluir os planos da minoria totalitária. Tudo isso pode acontecer e está acontecendo. E mais ainda, está acontecendo com uma velocidade impressionante que torna difícil você acompanhar essas mudanças. E eu confesso que, à medida que o tempo passa... Eu me sinto cada vez mais incapaz de fazer isso sozinho. Precisa mais gente. Então, isso quer dizer que na análise dessas coisas, vamos dizer, o mais estrito realismo em todos os detalhes é a coisa absolutamente necessária. E o desejo de você se autodefinir e de defender os seus valores e de persuadir pessoas só pode atrapalhar. Por exemplo, tem um monte de pessoas conservadoras, cristãs, etc., etc, que usam esse conceito de marxismo cultural, mas de uma maneira evidentemente confusa. O que para fins de propaganda do seu grupo pode funcionar, mas para fins de orientação na realidade não funciona de maneira alguma. Então, claro que eu aceito todos esses discursos como vamos dizer, expressão dos desejos uh, e valores magoados e ofendidos de certas... certas uh, comunidades, mas nós, como estudantes da coisa, não podemos nos deixar iludir por isto de maneira alguma. Você gente diz, não, nossa luta é contra o marxismo cultural, eu digo, ah, peraí, eu estou falando que tem três esquemas globalistas, cada um deles é enormemente múltiplo e confuso na sua identidade e nós temos que nos orientar no meio disto. Tá certo? Se perguntar contra que você está. Fala, contra, estou contra os três, evidentemente. É? Mas existe alguma quarta proposta? Fala, não existe. É? Então, no momento, o nosso esforço é apenas para entender né, uh, qual é o esquema que está nos querendo dominar e preservar pelo menos a nossa liberdade intelectual quer dizer, a nossa capacidade de manter a cabeça em cima da lama e enxergar. Para onde ela está indo? Se conseguir fazer isso, você já preservou o principal. Hum? Se você me perguntar agora, é, existe alguém que controla o processo? Eu falo, ah, existe, Deus e o diabo. Hum? O diabo dá um palpite, Deus mexe o pauzinho para que encaminhar para outra direção e nós não entendemos nem o que um nem o que o outro está fazendo. Agora, há, existem agentes humanos? Existe... o. O governo secreto fala, não, existe uma presunção de governo secreto. Mas se você for ver direitinho, por exemplo, a ideia de um governo mundial, na década de 20, 30, 40, os caras já estavam planejando um governo mundial para a década de 80 e não chegou até agora. Hum? Quer dizer, já está três ou quatro décadas atrasado. Então isso quer dizer que eles não têm aquele poder diretivo que eles gostariam de ter. Né? também, vamos dizer, a própria questão da possibilidade de você dirigir o curso da história essa é uma coisa que preocupou profundamente os próprios membros da escola de Frankfurt e eles não têm resposta para isso então uh, veja, você ter poder sobre determinadas pessoas é uma coisa e você ter poder sobre o curso das coisas é outra completamente diferente nem sempre aquele que é, domina muitas pessoas, tem o poder de determinar o curso das coisas. Né? Esses são, são, são elementos completamente diferentes, mas praticamente não há discussão política na qual não surge a confusão entre esses dois fenômenos totalmente diferentes. O senhor acha que aquele que domina as pessoas está dominando, uh, dominando o processo? Eu digo que isso é inteiramente absurdo. Né? Mas, na verdade, quando você vê os discursos de autojustificação desses grupos globalistas eles se esforçam ao mesmo tempo por dar a impressão de que dirigem o processo e por dar a impressão de que eles nem existem então só de você se orientar no meio desta contradição já é uma coisa terrível, por exemplo você vê quase que diariamente você vê discursos de que não nós temos agora problemas de escala global que não podem ser resolvidos nas esferas das respectivas soberanias nacionais, portanto nós temos que acabar com as soberanias nacionais e governar tudo desde a ONU. Os caras dizem isso e no instante seguinte, se você fala de governo global, eles riem na sua cara. Ha, 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 ele está dizendo governo global, isso é teoria da conspiração. Então, quer dizer, existe uma confusão, em parte proposital, tá certo? e em parte uma confusão autêntica que está na própria cabeça deles, porque você imagina que a cabeça de um agente globalista que se pergunta até onde nós temos o poder de dirigir essas coisas. Ele também não sabe. Né? Por exemplo, se vocês lerem o livro The Windswept House, o livro do Malachi Martin, né? ele mostra como já nas décadas de 80, 90, havia a ideia de.. Trans Diluir a identidade própria da Igreja Católica e transformar a Igreja Católica numa espécie de gerência geral das religiões. Uma espécie de unidade transcendente das religiões administrada desde Roma. Essa era a ideia. E, então, agora imagina que você é o Papa. E os caras te propõem isto. Digo, muito bem, você pode, num primeiro momento, ficar escandalizado, falar, não, eu sou o Papa da Igreja Católica, só a Igreja Católica tem o, os meios de salvação, eu não quero misturar a minha igreja com essas é, falsas religiões, ou falsas revelações. Isso é um lado, isso existe. Por outro lado, eles bom, aqui nós temos duas opções: ou eu aceito essa brincadeira ou eles jogam todas contra nós e acabam com a gente. E existe sempre a possibilidade de eu assumir este jogo e virar a mesa depois. Hum? Ou seja, ganha todo mundo para a Igreja Católica. Existe essa possibilidade também. Hã? O que você faria se fosse Papa? Eu, graças a Deus, não sou Papa e eu não com esse problema na minha mão e não, não tenho como resolvê-lo. Mas eu vejo que os analistas da questão não são capazes sequer de se colocar esse, esta, esta dúvida que, evidentemente, esteve na cabeça de todos os Papas desde João 23 E é... Daí também a nossa dificuldade de eh, analisar as declarações do Papa presente. Se você perguntar o que ele quer, fala, não tem a menor ideia do que ele quer. Mas eu acho que ele também não tem. Mas ele não é burro, ele tem assessores, ele tem todo, dizer, a, a, a gama dos dados inteiros está tá na mão dele, e ele, algum esforço ele deve estar tá fazendo para entender isso e para desenvolver alguma, alguma linha de ação. Esta dificuldade existe na mão de todos os agentes. Qualquer que seja o caso, os nomes das correntes ideológicas nunca servem para você descrever um curso de ação real, embora ele seja um componente inevitável. Porque tem gente que, quando a coisa fica um pouco confusa, ele diz, ah, não existe mais esquerda nem direita, não existe mais comunismo. Digo, claro que existe. Eles não são, vamos dizer, os esquemas gerais articuladores da coisa, mas eles são elementos que estão lá presentes. As ideologias não descrevem o panorama real, mas são elementos presentes no panorama real. Então, a, dizer, o, o, o desejo urgente de se autodefinir, de tomar partido eu entendo que é um desejo legítimo, sobretudo da parte de eh, representantes de grupos que foram ofendidos, que são perseguidos etc. tudo isso é, é, é moralmente legítimo tá certo? mas intelectualmente tudo isso não significa nada e eu certamente não fiz este curso para criar mais militantes do que é que ser nem mesmo das causas mais nobres do universo né porque militante nunca falta. sujeito para tomar partido e sair falando tem montes. Você não precisa fazer o seminário de filosofia para fazer uma coisa dessa. Hein? Você pega lá um pouco de catequese na igreja ou pega um, um manual de instruções do, 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 do Sem Terra ou do PT e pronto, você está tá capacitado para fazer o discurso ideológico. Nós queremos algo mais. Hein? Algo mais cuja existência... Pode ser até mais discreta, mas é muito mais importante e mais vital para a sobrevivência humana do que tudo isto. Nós precisamos garantir que a inteligência humana não será submergida pela maré de confusões, mentiras, alucinações, etc. Isto é muito mais vital do que lutar pelo que quer que seja. Porque se você luta e não sabe quanto o que está lutando, o outro também não sabe. Tá certo? Então, provavelmente, vocês vão se matar por nada. Né? Então, muito bem. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Estão ouvindo? Então, vamos lá. Eu vou responder poucas perguntas, porque eu estou muito cansado hoje. Vocês me desculpem, mas... É... Em primeiro lugar, essa questão aí da, da ameaça de morte, é que nós temos duas versões. Uma baseada no que foi publicado no Facebook, que foi mandada pelo, pelo Mara Signorelli, e outra que foi mandada pelo Marco Rossi, que é baseada em testemunhos orais. Quer dizer, o indivíduo tinha, teria feito pelo Facebook apenas uma ameaça de agressão, mas, oralmente, para outras pessoas, tinham ameaçado dar um tiro no no rapaz. Eu acho que essa é uma questão policial. Você tem que imediatamente procurar um advogado e dar uma queixa crime aí. Não tem, que, não tem que esperar, não. Você não vai esperar o sujeito executar a ameaça para depois tomar alguma providência. A ameaça em si já é um crime, evidentemente. Se você tem testemunhas, se existem testemunhas de que o indivíduo ameaçou de dar um tiro no rapaz, então tem que dar uma queixa anteontem. Não tem que esperar ele dar o um tiro, não. Ou dar o tiro ou desistir de dar o tiro, né? Uh, aqui tem uma pergunta do André Luiz, uma pergunta muito interessante. Ele diz, no vídeo Imaginar a Unidade do Real, o senhor disse: se a filosofia de Kant pode ser escrita e publicada, é porque ela está errada em algum ponto. Ver se as minhas conclusões sobre essa frase estão certas. Kant, ao escrever sua filosofia, tem de admitir a unidade dele mesmo e dos elementos físicos à sua volta no espaço e no tempo, visto que ele levou tempo para escrevê-la. Se foi por sua publicação de seus escritos, fatalmente temos de admitir a unidade de uma infinidade de elementos físicos no tempo e no espaço. Bom, esse raciocínio não está errado, mas o, o que eu pensei não foi é, exatamente por aí. Quer dizer que o Kant está provando a sua, a sua unidade pelo fato de publicar o livro. É claro que ele está, mas é, para raciocinar mais kantianamente, o fato é que se ele escreve o livro, é que escreve e publica o livro, é que ele espera que você, por trás da aparência gráfica, das letras escritas, apreenda a forma de um pensamento que é o mesmo que ele teve. Agora, se você não pode apreender nem sequer o ser em si de um elefante que está na sua frente, como você poderia apreender o ser em si de um fluxo de pensamento? Seria quase, quase impossível. Então, a dificuldade que eu vejo não é que o Kant está entrando em contradição consigo mesmo é, na medida em que ele prova a sua Unidade ao escrever o livro, porque ele não nega a unidade do real, ele somente diz que ela se forja na nossa mente, que o, o, os estímulos que nós recebemos são totalmente caóticos e que nós, de algum modo, projetamos as nossas categorias, entre as quais a de unidade e multiplicidade, nos elementos é, colhidos da experiência. Tá certo? Mas, mesmo nesse caso, nós só pegamos uma forma fenomênica, a questão da coisa em si não se coloca. Mas digo, bom, mas se eu exponho um pensamento. Eu quero que aprendam apenas a sua forma fenomênica ou o pensamento mesmo. Então, esse problema, ele não chega a se, a se colocar, ele não está, aparentemente, ele não está consciente disso. Tá certo? Então, o que eu vejo não é o problema de Kant estar se desmentindo, mas o fato do Kant estar esperando que o leitor faça uma coisa que, de acordo com a teoria do Kant, o, o leitor não poderia fazer. É... Depois o senhor a falar sobre a imaginação e sobre como ela articula os dados dos sentidos no mundo. O senhor ainda não está repetindo o que eu disse, o Kant disse, que o mundo é construído dentro de nós. Bom, é evidente que a imaginação faz um trabalho de articulação uh, dos dados do real. A diferença entre o que eu estou dizendo e o que o Kant diz é que ele diz que esta unidade existe somente para a imaginação. Tá certo? É... Ou seja, ele ele parte do sujeito cognoscente como se este fosse vamos dizer, o centro da questão. E eu me pergunto o que que me possibilitou ser um sujeito cognoscente, o que, que me possibilitou ter as categorias de percepção e de pensamento que eu tenho. E eu vejo que tudo isto aí já tem, na sua raiz, uma relação com o mundo físico que nos rodeia. Ou seja, as nossas categorias de pensamento não estão... No nosso cérebro Aliás, se fala que está no cérebro O cérebro também é apenas uma parte do mundo físico E é uma percepção que eu mesmo tenho Do meu mundo físico De maneira que a coisa entra num círculo vicioso é... A imaginação faz sim esse, esse trabalho Mas você não articula as coisas Pela pura força da sua imaginação Você joga sempre com elementos Que você colheu Do próprio mundo exterior Por exemplo a, a, As direções do espaço Tá certo? Se, se as direções do espaço fossem somente uma forma da nossa percepção, então elas poderiam ser somente percebidas, quer dizer, você não poderia se deslocar efetivamente dentro delas. Tá certo? Elas aqui se deslocariam dentro de você de alguma maneira. Então essa é uma das partes que eu acho que no canto está muito mal explicado a coisa. Mas a função articuladora... E unificante da imaginação, eu não posso negar, porque isso é, é o, o óbvio dos óbvios. É, daí o senhor diz que não é possível ter da unidade, um conhecimento intuitivo da unidade do real, mas uma demonstração por absurdo. Bom, é, de fato é possível ter uma demonstração por absurdo, mas a demonstração pouco significa. Eu acredito que a unidade do real ela é um pressuposto de qualquer conhecimento que você tenha. Tá certo? Então, ela não pode ser um objeto de conhecimento na medida que é um pressuposto. Ou seja, você pode reparar nela de maneira transcendental, como diz o Kant, quer dizer, você retroage sobre a experiência, examina as condições da experiência e vê que essa unidade real está dada lá. Não como uma categoria de pensamento, mas como um traço inerente ao próprio mundo externo que, por assim dizer, imprime em nós essas essas categorias, como imprime as direções do espaço. As direções do espaço é uma coisa que tem que ser dizer, aprendida desde, desde a infância. Você tem que adaptar o seu corpo a um esquema espacial dentro do qual ele se move, tá certo? e não somente a um esquema que está na, na sua mente. Né? Então, a possibilidade de você articular o seu movimento né, com as direções do espaço é, prova que elas não são apenas uma forma da nossa percepção, elas são também uma forma da nossa percepção, mas não pode ser só isso. É, daí ele me pede alguma indicação sobre como aprender a tá, língua italiana e inglês. Bom, eu sempre sugiro o método PIMSLER, P-I-M-S-L-E-U-R, P -I -M -S -L -E -U -R. eu acho o melhor método de aprendizado em qualquer idioma agora, eu acredito que para você importar isso aí para o Brasil, sempre você vai ter algum imposto de importação, vai sair um pouco mais caro do que se você estivesse aqui mas de qualquer modo não é assim, nenhum absurdo você pode ir comprando é, fase por fase do curso, né? Aqui, o Wagner Bento perguntou se eu poderia escrever como eram as aulas com o padre Laduzan na PUC do Rio de Janeiro. O padre Laduzan tinha, tinha um método muito característico. Ele colocava uma questão, ele primeiro articulava uma questão, depois ele abordava essa questão desde o ponto de vista das várias escolas de, de, de filosofia, desde o começo dos tempos, assumindo aquela, aquela posição como se fosse a dele. E no dia seguinte ele fazia a crítica daquilo desde o ponto de vista de uma escola subsequente, e daí apresentava um segundo ponto de vista, um terceiro, e um quarto, e um quinto, até que no fim ele dava uma, propunha uma, uma solução dele mesmo, geralmente inspirada na, na escola fenomenológica da qual ele era um, 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 um representante. De modo que ali você é, aprendia a assumir as várias filosofias, isso era é importantíssimo, não apenas como dados históricos, mas como possibilidades do seu próprio do seu próprio conhecimento, quer dizer, de certo modo você era Parmênides e era Heráclito e era Platão e era Aristóteles e assim por diante, quer dizer, você tem a pegar uma dimensão parmenídica do, da, do seu pensamento e da sua percepção do mundo, depois uma dimensão heraclítica, de modo que a absorção dos filósofos não era a cultura histórica, era um treinamento de técnica filosófica, e isso que era o mais é, é, maravilhoso na, nas aulas dele, Existem algumas apostilas que sobraram, elas dão uma vaga ideia do que era, mas é, ele não, não documentou muito bem o, o ensino que ele, que ele deixou. E, além disso, é, o, a escrita dele é um pouco dura, porque o português não era a língua é, originária dele. E, no, no oral, ele compensava muito bem isso. Se não dava certa frase de um jeito, ele fazia de outro. E, no escrito, não dá para fazer isso. Eduardo Prieto. Sou aluno de curso de não tem muito tempo, estou começando minha monografia de final de curso, que irá tratar sobre a invasão da esquerda no meio cultural. Ele abordar os anos 64, até mais ou menos a eleição do Lula. Isso é muito vasto. Eu sugiro que você pegue um pedacinho enorme. E ele queria saber se eu podia recomendar algum livro. Posso recomendar uma multidão de livros. Mas quem tem estudado já isso, com o objetivo de fazer, não um projeto tão abrangente, mas uma coisa mais específica, é o Silvio Grimaldo. Então, eu recomendo que você entre em contato com ele. A bibliografia disso ela é imensa, mas você não tem nenhuma obra de conjunto sobre isso. Se você procurar, por exemplo, uma história da esquerda guerrilheira, você tem o livro do Luiz Mir, é certo? e é, sobre a militância esquerdista na cultura, você tem um livretinho da Eloísa Buarque de Holanda. Existem muitos outros livros sobre isso, mas todos eles só valem como documentos quer dizer, nenhum livro científico que você possa tomar como base. Você tem é, muitas narrativas de, de, de porta-vozes da esquerda. O próprio é, livro do Suenir Ventura, 1968, ano que nunca acabou, é muito importante. São depoimentos de personagens, de agentes históricos que dão lá, contam a história pelo seu ponto de vista. Então, servem como documentos. Entre a abordagem deles e a sua, vai haver uma grande diferença, é a famosa distinção entre o discurso do agente e o discurso científico, do, do, o discurso do observador científico. Mas entra em contato com o Silvio Grimaldo e ele vai te ajudar nisso aí. Hum. Aqui, o, o Guilherme de Berredo Peixoto envia um comentário que não vai dar tempo de eu analisar isso aqui, mas eu vou ler o comentário dele inteiro. Podemos deixar para pensar nisso mais tarde. A respeito do seu comentário no assunto geocentrismo versus heliocentrismo, na aula retrasada, gostaria de fazer algumas observações úteis. O sentido imediato da descrição heliocêntrica ou geocêntrica é de uma descrição cinemática. Cinemática é pura descrição de um movimento sem levar em conta as forças que estão por trás desse movimento. É o mapeamento do movimento. Então, no contexto da física, dizer que a Terra gira em torno do Sol é dizer algo sem sentido, pois falta referência. Está correto, pois, dizer é que as Terras giram em torno do Sol em relação ao Sol. É óbvio que, então, não é nem um pouco menos correto afirmar que o Sol gira em torno da Terra em relação à Terra. As duas afirmações são corretas e não se contradizem, de modo que, se considerarmos esse escopo puramente cinemático, geocentrismo e heliocentrismo são verdadeiros simultaneamente. Creio que é natural dar razão ao heliocentrismo sempre que adotarmos outra camada de significado diferente do aspecto cinemático. Nesse sentido... É, ambas as concepções, heliocentrismo e geocentrismo, são definidas nos seus aspectos dinâmicos. Quer dizer, a dinâmica vai, vai em conta as forças que geram o movimento. É? Para efeitos de simplicidade matemática, é conveniente adotar sempre o Sol como sistema de referência. Em outras palavras, é o Sol e não a Terra a referência mais adequada a ser tomada. Também é o Sol a referência mais ade é, adequada a ser tomada do ponto de vista da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana é formulada através de leis que tomam como referência um referencial inercial é, referencial inercial é aquele em, é, em relação ao qual um corpo pequeno e livre de qualquer influência externa permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na prática, é impossível achar um referencial inercial, mas isso é outro assunto. Para efeito da descrição do sistema solar, o Sol se aposce muito mais um referencial inercial do que a Terra, isso é óbvio. Só que a mecânica newtoniana já foi superada pela relatividade geral. Então, há também esse novo aspecto a ser adotado no enfrentamento dessa questão. Um dos princípios fundamentais da relatividade geral é a inv invariança por transformações gerais de coordenadas. Isso significa em linguagem simples que o referencial inercial não tem nenhum privilégio na descrição dinâmica de um fenômeno. Todos os referenciais são equivalentes. Em suma, de acordo com a teoria mais moderna sobre o sistema solar, já consagrada pelas observações, etc., dizer que a Terra gira em torno do Sol não é rigorosa definitivamente mais correto do que dizer que o Sol gira em torno da Terra. Existem todos esses... Não vai dar para comentar muito isso aqui, mas... Existem todos esses problemas, essa questão é terrivelmente espinhosa. Quer dizer, o sujeito tomar o heliocentrismo como se fosse um dogma é uma coisa inteiramente absurda. Né? E também o fato de você dizer, bom é, se não existem provas suficientes de uma teoria, também não quer dizer que essa teoria seja errada. Né? É, você vê, por exemplo, só para dar um exemplo, quando Einstein propôs, isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe, quando Einstein propôs a constância da velocidade da luz, ele não sabia que isso existia. Ele escreve, eu não lembro a frase literal, mas é mais ou menos o seguinte. Ele diz, eu proponho isso nem mesmo como uma hipótese, mas como uma decisão de livre vontade. Ou seja, eu determino que a velocidade da luz é igual sempre e que ela é a constante. E daí vamos ver o que dá, vamos fazer o cálculo baseado nisso para ver se dá certo. Depois, mais tarde, se apareceram meios de medir isso e viram que aquilo era realmente assim. Mas ele não sabia. Né? Então, em ciência, todas essas coisas podem uh, acontecer. Quer dizer, o próprio sujeito não tem prova da sua teoria e ele anuncia enuncia assim mesmo, mas depois aparecem as provas, está certo? Então, bom, eu só li isso aqui para dizer que a, 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 você receber de maneira emocional uma afirmação como essa é coisa realmente de gente analfabeta que não acompanha as discussões. Né? Muito bem, eu acho que hoje eu vou parar por aqui. Tá? É... Ah, só para terminar, o José Carlos pergunta Posso enviar minha dissertação de mestrado sobre Santo Agostinho? Pode, claro que pode Manda para o meu e-mail que você tem Olavo, arroba, Então tá, então é, Hoje foi um dia excelente Porque eu comecei é, Me queixando de que eu não tinha uma secretária Para me ajudar aqui E apareceram então quatro, quatro candidatas Espero que pelo menos uma delas é, dê certo, agradeço muito aquelas que se apresentaram, vou conversar com elas amanhã à noite e vamos ver o que dá muito obrigado a todos e até a semana que vem